0: Olá, o começo é grandiloquente. No princípio, Deus criou o céu e a terra, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse, haja luz e houve luz. Porém, o fim da Bíblia hebraica, no livro das crônicas, é um anticlímax amargo. E a vé destruindo Jerusalém pelas mãos do rei da Babilônia e dispersando os judeus que escaparam à espada. Já o testamento cristão começa com a imagem prosaica de um bebê numa manjedoura, mas tem um grande finale cataclísmico, o vislumbre do trono de Deus celebrado por multidões e depois aquela torrente interminável de horrores. Se a antiga aliança progredia por catástrofes pedagógicas, o dilúvio, a demolição de Babel, as pragas do Egito, aqui é o fim, o universo em holocausto. Tudo é superlativo, delirante massacres planetários, chuvas de estrelas, lagos de fogo, oceanos de sangue, gafanhotos como cavalos com armaduras, face humana, dente de leão, cabelos de mulher e cauda de escorpião, um Deus que vomita gente morna, legiões sob um Cristo que ora um cordeiro com sete olhos e sete chifres, ora um vingador de cabelos brancos, olhos de fogo, pés de bronze e a boca aberta de onde salta uma espada. Que diabos é esse caleidoscópio de fantasmagorias? Terrorismo espiritual? O pesadelo de Deus? O sonho do demônio? O fim dos tempos começa com palavras claras, mas alarmantes. Revelação de Jesus Cristo, das coisas que devem acontecer muito em breve. Porém, há quase dois mil anos, inflama o nosso imaginário, moldando nossa história. Das catedrais góticas aos futurismos tecnofóbicos, das seitas messiânicas aos revolucionários milenaristas e vice-versa. O que há por trás dessas visões e além? Serão o começo do fim ou o fim de um começo? O fim do mundo ou a morte da morte? A extrema unção da humanidade ou seu batismo de fogo? Só Deus sabe ou deveríamos saber ler os sinais dos tempos? Mas como digerir esse vomitório de figuras inextricáveis, sempre conflagradas por interpretações intrincadas para servir ambições obscuras? A mensagem final, ao menos, é mais clara que a água. Clara como a luz. No fim... O Espírito por trás das letras revela que já veio e está vindo um novo céu e uma nova terra, onde todos os seres vivos se congraçarão eternamente em torno a uma nova Jerusalém, de onde o Messias, que é o amor encarnado, reinará como o coração do corpo cósmico. Porém não sem antes sofrimentos que desafiam nossas forças, imaginação e esperança, como uma crucificação deve desafiar. Nos últimos versículos da última página da Bíblia cristã, antes do último ponto final da história de Deus e suas criaturas, de seu filho e sua mãe, irmãos, irmãs e esposa, as últimas palavras são, no fim, familiares como um adeus, singelas como um até mais ver. Sim, venho muito em breve, diz aquele que atesta essas coisas. Amém? Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Para elucidar o livro do Apocalipse, convidamos José Adriano Filho, coordenador de pesquisa em teologia e ciências da religião da Faculdade Unida de Vitória, Kenner Terra, professor de literatura e exegese bíblica da Faculdade Unida de Vitória e Paulo Nogueira, professor de história e literatura do cristianismo primitivo na Universidade Metodista de São Paulo. Paulo Nogueira, você pode apresentar para a gente as fontes da literatura apocalíptica na cultura semítica, em especial na Bíblia, na Bíblia hebraica?
1: Apesar do Apocalipse se apresentar como revelação, como um texto recebido por João, diretamente de Jesus, por meio de anjos e revelações e visões, etc., ele tem fontes, e essas fontes estão localizadas na, na história do judaísmo, que a gente chama, tecnicamente, do judaísmo do segundo templo, que é, é então, o período é, do terceiro século é, antes de Cristo, é, até o, o início do cristianismo primitivo Quando então é, a profecia clássica judaica começou um novo período é, de, de reflexão e de criação de estilo literário Com imagens mais dualistas, mais, é, mais agudas do final dos tempos E o apocalipse se insere nessa tradição Da, da profecia, que a gente chama tecnicamente de apocalíptica judaica Que tem então imagens é, Cósmicas, de destruição cósmica, de renovação também universal, e que encontramos já na própria tradição do cristianismo primitivo, nos textos mais antigos, mas que ganha uma expressão plena no Apocalipse de João pela primeira vez. São fontes semíticas, mas de um, de um judaísmo muito helenizado, muito universalizado, em contato com tradições persas e helênicas em geral. O Kenner, você
0: pode nos dar alguns, alguns exemplos mais expressivos, mais gráficos dessa, desse Sim. tipo de
2: literatura entre os profetas, entre os livros né, do, do, do Antigo Testamento? Sim. O Paulo falou um pouco sobre o quadro imaginário dessa literatura do Segundo Templo e tem um detalhe também importante, que esses textos começam a se preocupar com o funcionamento do cosmos, a maneira como o cosmos funciona e a relação do funcionamento desse cosmos com as relações e tramas sociais. E com a história universal também, se você me permite. Com, porque, com certeza. você
0: sai ali do âmbito do povo escolhido de Deus e o seu para entrar numa história universal, para entrar numa num
2: espaço cósmico, é isso? isso? E o mundo é visto como uma grande unidade, um grande sistema ó, onde as coisas têm os seus devidos lugares. Por exemplo, entrando em exemplos agora dessa literatura, nós temos um texto como o texto de Primeiro Enoque, que você encontrará ah, figuras angelicais responsáveis por certos movimentos cósmicos. A chuva, a, a presença do sol, o, o desenvolvimento dos dias, a organização dos seres humanos em relação com os seres celestiais, num sistema unido de quase causa e efeito, a ponto de eh, questões sobrenaturais, transcendentes, influenciarem na maneira como o ser humano funciona. É tão sério é, esse, esse modelo de funcionamento de mundo, que uma vez que algo sai ou muda de lugar, é como se todo o cosmos estivesse em grande, grande, um grande risco. Um grande risco mesmo de destruição e, e, e a, a transgressão das fronteiras seria quase que uma, uma possibilidade da impureza se estabelecer em toda, em toda essa organização. Um exemplo que nós percebemos, é no primeiro livro que compõe esse este, esta grande obra que chamamos de Primeiro Enoque, que é o Livro dos Vigilantes. E neste livro nós encontramos um mito muito importante, inclusive, para a tradição judaica. É um mito pouco conhecido por nós, mas um texto importantíssimo para toda a história do imaginário judaico-cristão. Ele aparece na tradição judaica do segundo tempo, no cristianismo primitivo, continua sendo usado, inclusive, nos pais da igreja, etc. E ele, a, a, ele a, nos explica que um determinado momento Uns, é, seres angelicais, chamados de vigilantes ah, Atraídos pela beleza e sedução das mulheres Que isso aqui é uma releitura de Gênesis 6 né? ah, Eles descem num coluio Num coluio contrário ao sistema estabelecido por Deus Eles vão então transgredir as fronteiras céu e terra Gerando um grande caos né? é, Você percebe aqui que essa essa imagem ah, nos, nos, nos aponta para um mundo que é todo organizado cosmicamente organizado que é um pouco das intuições que percebemos no Apocalipse de João uhum. então além de primeira Enoque, nós temos outros textos nos quais eh, somos informados por exemplo que o mundo é infestado por seres malignos ah, se você tem a, a Bíblia hebraica ela não ela não é muito ela é muito tímida Talvez não haja a ideia do. Não há a ideia do demoníaco, como nós temos no Novo Testamento, por exemplo, na Bíblia hebraica. Mas quando estamos nessa literatura do segundo templo, o mundo ele é mapeado como um espaço é assim, infestado por demônios. Há o texto de Jubileus, né? que é um texto apocalíptico também, um texto significativamente grande, faz uma releitura, uma releitura da tradição da Torá e nos informa pela. Assim, talvez pela primeira vez a ideia de um ser maligno que lidera um exército de outros seres malignos que também, essa imagem inclusive é uma releitura de primeiro enoque e a ideia é que a era messiânica seria exatamente o romper destes seres malignos, que seria o que seria então Messias, o que seria esse novo Éon? Seria, antes de qualquer coisa, uma batalha, uma vitória sobre estes seres. Veja, se na Bíblia Hebraica nós temos pouco indício uh, desse dualismo cósmico, Deus, seres demoníacos, Satã, por exemplo, na Bíblia Hebraica, é um Elohim ele está entre os filhos, do, de, dos filhos de Deus. Aqui nós temos um Mastemas, que é um ser maligno, líder de um exército, e que de alguma maneira receberá enfrentamento no fim dos tempos. É, aqui é, percebemos claramente um, um novo um novo jeito de compreensão de mundo uma nova maneira de percepção das relações humanas e celestiais, é, e que servirá mesmo como uma espécie de pano de fundo, não só para o Apocalipse, que hoje aqui é o Apocalipse de João, mas é, muitas é, muitas das perspectivas que temos no Novo Testamento. Perfeito. Então você deu exatamente a deixa, José, porque
0: eu queria entrar no Novo Testamento e ver como que essa essa simbologia, essa esses esses essa literatura estava sendo cultivada na época de Jesus Cristo, dos apóstolos, inclusive se a gente puder começar a dar exemplos antes até do livro do Apocalipse, mas nos evangelhos, ah, nos, nos, nos epistolários dos apóstolos, nos atos dos apóstolos. Como que, na época de Jesus Cristo, essa literatura estava sendo vivenciada pelo povo judeu? Bom,
3: de uma forma é, geral, a gente encontra em quase todos os textos do que hoje nós conhecemos como Novo Testamento. Né? Novo Testamento, a forma que os cristãos se referem ao seu seu texto canonizado, né? é esta estrutura de pensamento, esta matriz de pensamento. É, Paulo falou um pouco sobre a questão da, que remonta às origens da apocalíptica, o Kenner tocou numa temática que envolve a cosmologia. Né? Ah, se a gente falar de apocalíptica como é, estrutura de pensamento, sistema de pensamento, a gente pode falar também de apocalíptica como gênero né? ah, modelos literários formas de expressão mas também como estrutura de pensamento então nesse sentido é, mesmo que a gente não ache é, um, um gênero por exemplo é, nos evangelhos é, eu, a gente em geral diz a apocalíptica como literatura tem é, pseudepigrafia é, ou ela tem sonhos, visões, ou ela faz retrospectiva histórica, periodiza a história em geral, mesmo que a gente não ache isso, a gente encontra essas estruturas de pensamento. Seja, por exemplo, nos discursos apocalípticos é, registrados nos evangelhos, mesmo é, num, num, num teólogo como Paulo, é, a estrutura de pensamento, a estrutura teológica dele, a estrutura de pensamento dele é apocalíptica só que ele relabora a partir desta é, matriz de, de, de pensamento herdada da tradição judaica. É, a gente encontra é, não com talvez a mesma, as mesmas palavras, a mesma linguagem, mas a gente acha isso em documentos como Hebreus, por exemplo é, há essa forma é, e essa estrutura de pensamento, seja evangelho, seja em Paulo, sejam nas cartas em geral, a gente tem uma estrutura de pensamento que a gente pode dizer, isso é estrutura apocalíptica de pensamento é, e que envolve esses elementos que foram apontados aí, Perfeito. tanto pelo Paulo quanto pelo Kenner. Um exemplo, por
2: exemplo, assim, Atos 2, nos primeiros quatro versículos de Atos 2, Atos Apóstolos capítulo 2, você tem um quadro de experiência estática, ah, aí aparecem ali alguns elementos, entre eles o que nós chamamos de que lá, línguas como de fogo. Aquele texto é, um texto é um texto paradigmático porque propõe uma espécie de uh, origem da igreja, né? ou tenta propor uma origem da igreja que é vinculada à experiência pneumática e estática. É o chamado Pentecostes. Os apóstolos é, estão reunidos isso, em oração isso. e vêm
0: como línguas de fogo. Isso.
2: Você encontra, por exemplo, em 1 Enoque, capítulo 14, quando Enoque faz a viagem celestial e vai para o, vai para o templo celestial, ele entra num, num espaço onde, onde ele encontra muros cobertos por línguas de fogo. Ele vai entrando porque... Ah, o templo celestial na literatura apocalíptica tem pelo menos três níveis e o nível mais significativamente sobrenatural ou transcendental, onde está o trono, o trono é cercado por línguas de fogo. Veja, você tem aqui um texto que tenta narrar ah, uma experiência que a comunidade de alguma forma tenha vivido e usa a linguagem, as imagens que estão presentes, Neste tipo de literatura, o que, que o texto está propondo? Talvez que a ideia da origem da igreja seja um tipo de céu que desce. Uh, entende? Uhum. Uh, claro que isso aconteceu não, não é a pergunta. A pergunta é qual tipo de linguagem que esse texto utiliza, as imagens que nele brotam. Uh, essas imagens, elas de alguma maneira estão em diálogo, estão numa relação interdiscursiva com uma série de textos que pertencem a essa literatura. É, literatura Chamada. apocalíptica, e especificamente aqui essa literatura apocalíptica vinculada à viagem além do mundo, né? que é muito comum para a apocalíptica judaica também. Certo.
0: Paulo Nogueira, você pode nos dar uma ideia do que a gente sabe sobre a autoria e sobre a, a comunidade a quem esse autor João de pátimo se dirigia? O que, que, qual eram as condições ali, se eu entendo bem na década de 90, mais ou menos, a época do imperador Domiciano? Como é que é? Quais eram as condições
1: aí para onde germinaram esse livro do Apocalipse? É, então, curiosamente, o Apocalipse, apesar de ser tão misterioso, é um dos textos mais transparentes ao apontar a sua autoria. Isso é difícil para o leitor comum, principalmente o religioso, porque ele identifica como, tendo, como sendo o autor João, o apóstolo. Mas o texto apenas diz que é João. Um nome comum, né? Ioannes, em grego. É, então ele diz, eu, João... Mas em um momento ele disse que é João o apóstolo.
0: Mas as comunidades tinham alguma relação com o apóstolo João? Era, era uma, uma tradição
1: joanina? Ou sim, Sameno? sim não, porque também é uma área de missão paulina. A Ásia menor, então essa região, que seria hoje a costa ocidental da, da Turquia, é, né, então você tem Pérgamo, Sardes, é, Éfeso, é, Laodiceia, etc. Né, nessa região que está citada exclusivamente explicitamente no Apocalipse como a região para as comunidades para as quais o texto foi dirigido, é uma região basicamente de missão paulina há uma memória de que o apóstolo João tenha ido para Éfeso no final de sua vida não é? então aí nós temos uma junção de elementos de tradição do discípulo amado do, do apóstolo João mas em comunidades e cidades basicamente é, de missão paulina o Apocalipse de João é, ele ele tem elementos Ele tem elementos de linguagem Das duas tradições E os seus próprios, obviamente Então parece que ele tenta estabelecer relações Com comunidades pré-existentes é, Na pesquisa não é incomum Encontrarmos autores Que dizem que João é uma espécie de, de Profeta itinerante Que circula entre comunidades cristãs Pré-estabelecidas Que estão se tornando já um pouco, vamos dizer Adaptadas ao seu entorno social E que João é o que traz a, a mensagem da urgência escatológica De que ele é uma espécie de pregador de renovação hum. Das comunidades Ou de de uma mensagem urgente De estático. que o Cristo está voltando é, Estático, visionário e, Mas também com essa escatologia Olha, o fim está próximo né? Isso. Não se adaptem demais é, Então, a, a primeira questão é Mesmo já os pais da igreja, no mundo antigo Reconheciam que o estilo do Apocalipse Não é o estilo do Evangelho Então eles entendiam que João realmente Era um, um João profeta e não o apóstolo João Isso nunca criou muito problema na igreja antiga Com relação às igrejas, o texto diz As sete igrejas da Ásia Menor Ele lista uh, as igrejas não é? Sendo que Éfeso é a primeira delas Que era a, a capital da província da Ásia não é? E em relação ao contexto Você fala não é, do, do, do ambiente O contexto em que esse texto chega Existe uma grande mitologia Na história da interpretação Que impacta até hoje A, a interpretação do livro de que o Apocalipse teria sido composto em um momento de muita perseguição Histórico, e, e sofrimento, e, enfim, os cristãos eram presos e levados ao, aos anfiteatros para serem executados. É, a pesquisa contemporânea não compartilha dessa ideia, tá? isso parece ser muito mais um. Vamos dizer, um uma projeção. Uma projeção, um certo sensacionalismo é, por parte de, de certa pesquisa que entende que. Os primeiros cristãos eram heróis não né, contra a Roma. É, ele, isso, isso vale para o segundo século, né, metade do segundo século em diante, não para esse período hum. específico, os anos 90, ou até comecinho do segundo século.
2: O interesse é, latino-americano né? também por questões vinculadas à libertação claro. e enfrentamento a, a, é. às forças internacionais é. geram essa leitura do Apocalipse.
1: É. Então você projeta no texto um contexto que não lhe, não lhe cabe, apesar das imagens violentas. Quer dizer, então, de fato, nós temos muita violência no texto, eu acho que a gente deve falar em algum momento sobre isso, mas a pergunta é se João reage à violência, ou seja, se essa violência é dada na forma de perseguição, ou se ele projeta a perseguição como forma do, de história dualista, catastrófica que ele antevê. Essa é uma questão que eu certo, acho que bom, bom, é chave. Então,
0: tentar responder essa pergunta, antes disso José, será que você pode, para o nosso ouvinte talvez menos familiarizado com o texto só colocar o um enredo, digamos, a estrutura quais são os, os pontos básicos, assim, do livro do começo ao fim como é que ele se estrutura?
3: Bem, é, o Apocalipse, ele tem um desenvolvimento é, linear, vamos dizer linear progressivo, eu, eu me explico, é, ele tem um, ele começa na forma de uma carta ele tem um prefácio de carta e uma conclusão na forma de carta é, Apocalipse 1 de 1 a 8 e depois Apocalipse é, capítulo 22 é, dos versos 10 até 21 é uma forma de conclusão é, em seguida ele tem uma indicação é, de que Jesus viu o Cristo exaltado e uma descrição do Cristo exaltado no, no primeiro capítulo que estabelece uma ligação com as sete é, igrejas, de, a, as quais é, ele se dirige n, ali nos capítulos 2 e 3. Então, a gente poderia chamar é, esses capítulos 1, um, 2 e 3 do Apocalipse de uma introdução, né? um prefácio, um de 1 um a 8 e 1, um 9 até 3, 22, que compõe a introdução. É, em seguida, o Apocalipse... Né? É, ele, o espaço narrativo muda Porque o João é levado ao céu No capítulo 4.1 Ele é, vai até o céu E do céu ele descortina A forma é, em que se desdobram Os juízos de Deus no mundo Quer dizer, Primeiro tem uma cena litúrgica Uma visão do trono de Deus Isso é muito importante Na literatura apocalíptica A visão de, 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 de Deus e do Cordeiro nos capítulos 4 e 5, é, uma liturgia já é, que se desenvolve a partir de toda uma tradição litúrgica existente no, no judaísmo. E, em seguida, o, o Cordeiro, do capítulo 5, é digno de abrir um livro. E, ao abrir esse livro, começam-se é, é, uma série de julgamentos sobre o mundo. É, do, do capítulo 6, 1 um, até o um capítulo 8. A gente tem uma série de é, selos, né? Depois uma série de trombetas e depois uma série de taças. Né? E entre, na série de é, selos, nós temos um interlúdio, que é o capítulo 7. É, na série de trombetas, nós temos outro interlúdio, é, o capítulo 10, 1, até parte do capítulo 11, né? Mas de qualquer. Sendo que nessa leitura, nesse desenvolvimento, o sétimo selo, ele quando é rasgado, começa a primeira trombeta. E a sétima trombeta dá também abertura para a série de taças. É interessante observar neste processo que tanto selos quanto trombetas, quanto taças, se desenvolvem é, é, progressivamente como forma é, de juízo que vai acontecendo na história como se a justiça de Deus vai se realizando na história são imagens derivadas da própria tradição é, das escrituras judaicas em geral elas derivam do, dos textos do Êxodo quando se fala sobre as pragas é, sobre o faraó no Egito é, é um desenvolvimento daquilo E é, as séries de selos e trombetas são parciais Mas as séries de, de, de taças não Elas são radicais Elas, um a um, destroem o que não foi destruído antes Sendo que a última é, taça é, Culmina no julgamento da Babilônia Que é, o julgamento da Babilônia E o aparecimento da Nova Jerusalém São como que dois lados da moeda pressupõe-se a eliminação da Babilônia e de tudo o que ela representa e no lugar daquilo a gente tem é, a criação de novos céus e de nova terra, é, o surgimento da nova Jerusalém, a restauração do paraíso. Perfeito, então, é exatamente
0: isso. Jenner, é, essa visão do trono de Deus, se você puder rapidamente, sempre são muitos elementos, muitos elementos heteróclitos né, nesse nesse livro, nesse estilo desse autor, mas se você puder descrever rapidamente para a gente essa visão do trono de Deus e mais do que isso, quer dizer, qual é o sentido teológico, uhum. ou seja, o que que é essa visão diz sobre o Deus
2: uh, de João, o Deus que está sendo representado ali? né a, a ideia do trono ela é muito cara, para a literatura apocalíptica em geral os textos de viagem celestial eles vão desembocar sempre no trono e ir ao trono é, significaria ah, dizer que há um lugar que Deus está e que não é este lugar onde nós estamos o trono representa uma espécie de soberania lembrando mesmo as memórias monárquicas desde a tradição judaica e do mundo antigo o Deus que está no trono é um senhor um pantocrator que está sobre todas as coisas e domina a história e conduz a história ah, o trono no Apocalipse representa exatamente este Deus que ele julga porque tem um domínio sobre a história como o Adriano mesmo disse ele está num espaço quando os selos são abertos abertos as trombetas aparecem as taças são derramadas isso aqui representa mesmo que, uh, uma condução da história que não está de forma aleatória jogada ao nada, mas sim conduzida por uma soberana vontade então este Deus que no trono está é o que domina céus e terra é o que conduz o desenvolvimento do mundo e que o julga uh, e no, na linguagem profundamente dualista do apocalipse ele julga o, o os que os que os que seguem o cordeiro, os que se os que aceitam a proposta do cordeiro e da tradição que João defende como aqueles que são beneficiados inclusive ah, vingados, porque nós temos a imagem de ser de, dos mártires debaixo do trono esperando a vingança e pune aos que de alguma maneira se alinham, se beneficiam, se rendem ao projeto que ele chama projeto de projeto da Babilônia. Então o trono também tem uma função profundamente, profundamente dualista e, e de recompensa e punição. Um Deus que é soberano, que conduz a história e que beneficia os que aceitam a proposta do Cordeiro e resistem ao sistema que o cerca, ou pelo menos a, a proposta discursiva desse sistema, e pune os que se rendem, são favorecidos ou aceitam esse projeto discursivo romano. Então o trono tem essa, essa função mesmo de revelar, de apresentar uma, um, discurso, um discurso sobre a história, ou seja, um discurso sobre a condução da história
0: vocês podem nos dar uma ideia do, do, do tipo de calamidades e que essas figuras dos quatro cavaleiros do Apocalipse que estão tão presentes no nosso imaginário são calamidades uma atrás da outra a, a grande tribulação quem são as quem que deve sofrer isso de fato quem são as pessoas que devem receber essa punição antes de mais
1: nada Paulo então os quatro cavaleiros do Apocalipse são muito curiosos porque a história da interpretação, desde os pais da igreja, a partir do século IV, interpretam o primeiro cavaleiro, o que cavalga um cavalo branco, que sai para vencer com um arco na mão, como sendo o Cristo. Né? Hum. E os demais seriam então guerra, fome e morte. Mas literalmente não bate, porque os quatro cavaleiros são, eles são paralelos, eles têm a função de destruir. Quer dizer, o primeiro que sai para vencer. Na perspectiva ele vence, na perspectiva do leitor, ele é conquistado, ele é vencido. O primeiro cavaleiro não é o mais importante. O mais importante é o quarto, é o que tem, é o que um, um cavalo negro, não é? Que é seguido da morte é, da morte e do Hades, o Hades com personificações demoníacas. Então, é, não faz sentido, literariamente, interpretar os quatro cavaleiros como sendo o primeiro positivo e sendo o Cristo e os três é, seguintes como agentes demoníacos. É, na verdade, se interpreta o primeiro como sendo o Cristo porque é o um momento em que a igreja ela 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 começa vamos dizer a ser aceita pelo império, é, pelo poder imperial, não é E no quarto século ela se torna na verdade a igreja imperial, é certo? A igreja do, do, do império romano. É, então você precisa achar identificações entre uma imagem imperial e a imagem do Cristo e você encontra nesse cavaleiro, não é? Que que cavalo, um cavalo branco sai para vencer etc. Mas já na arte, pensamos em Dürer, por exemplo, você tem uma interpretação muito mais bíblica ou literária bíblica do texto quando ele mostra os quatro cavaleiros como agentes demoníacos. Esses quatro cavaleiros, ao meu ver, representam, são representações é, poéticas, imagéticas, visionárias, apocalípticas do poder militar de Roma, que era um poder absoluto, e os judeus nos anos 70, não é? sentiram isso com a destruição de Jerusalém. João, como judeu, não pode ter ficado imune a isso e expressa de forma, de forma demoníaca, ou melhor, em imagens demoníacas, a experiência de ser dominado pelo exército e pelo poder de Roma. Só que, curiosamente, aí a gente entra com a sociologia do conhecimento, né? Pessoas que só encontram soldados pela frente e que só sofrem com soldados, como é que elas se portam quando desejam libertação. O que que elas querem ser? É? Então, o Cristo, no capítulo 19, é apresentado também ele como um, um cavaleiro, não é? que sai com os seus,
3: vencendo com os seus e soldados, para
1: vencendo e para vencer, e promovendo um banho de sangue na batalha de Armagedon, que é uma batalha mítica, etc. Então, o tema da violência é um tema tão pervasivo no Apocalipse, que o próprio texto, ele também é violento. É, tal é a, a violência da sociedade que é uma ela se reflete no texto e esse é um limite não é para o para o leitor contemporâneo então existem muitos grupos sectários que querem também o que é, vingança e destruição não é? então eu entendo que o Apocalipse ele fornece um espaço emocional é, e literário para os primeiros cristãos é, expressarem é, experimentarem catarse não é? É, quer dizer, eu, eu vivo num mundo muito violento mas ele também eh, se expressa dentro da minha experiência religiosa como um mundo violento
3: exato também eu queria complementar quest essa questão do é, quem deve sofrer esses castigos né? hum. lembrar que no Apocalipse é
0: porque eu só para o leitor né, que talvez não esteja tão familiarizado o que a impressão que dá é que a comunidade Cristã, ela é muito pequena, né? Uma espécie de resto, um resto de Israel, digamos assim, é muito pequena e, e os que todo estão mundo... lavados pelo
2: sangue do Cordi. Exato. Que não né? suas... é. E
0: a, a violência de Deus, ela se descarrega sobre, digamos, a maior parte do mundo. Pelo menos a impressão que dá quando é. você lê. Mas é isso, José, faz sentido?
3: É a, o que eu ia. É estava falando tem a ver com o fato de que o, o, o apocalipse ou a literatura apocalíptica em geral faz uma separação é, bem marcante entre é, os que são fiéis, é, os que mantêm a fidelidade a Jesus no caso do apocalipse e os que não são. É, no caso do apocalipse a gente tem é, pessoas que são descritas em geral são chamados os habitantes da terra eles foram seduzidos pela besta então esse é um, é um verbo muito importante nos textos apocalípticos né é o verbo planal é ser seduzido é está do lado do do, do, do opressor, vamos assim dizer Você está do lado desse poder né? Ou o que causa essa violência ou, ou de alguma forma essa violência é, é sentida é em, Até onde vai essa violência O Paulo já colocou a questão é, desse mundo é, No qual é, esse, as pessoas vivem Então, é, 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 esta linguagem, essas narrativas apocalípticas quem, então, vamos dizer assim, deve sofrer né, é, é, essas punições, é, nesse nível narrativo, são aqueles que estão fora desse âmbito, desse pequeno grupo que se considera fiel. E no caso do Apocalipse de João, é, o próprio João é, faz até um convite radical para é, manter a fidelidade e que a fidelidade a Jesus pode te colocar a, numa situação marginal tão grande que pode até é, provocar a sua morte. Então, é, João faz essa separação. É, quem é fiel? É, os que não são fiéis nesse caso, os que foram seduzidos, né, os que estão alinhados com essa estrutura de pensamento, com a qual ele não coaduna, é, ele não concorda de forma alguma.
2: Tem uma questão aqui também da, do discurso. A, a, a imagem, é, essas imagens monstruosas, é, elas são colocadas dentro de uma estrutura discursiva da, da, da ideia de cosmos e caos. Há, há, se, há, um, há uma perspectiva de compreensão de mundo em que o mundo estir, é, estaria em uma unidade uma unidade bem organizada através da qual se estabeleceria uma espécie de paz uma espécie de ordem e que isso seduzia muito inclusive as comunidades cristãs a ponto é, de se aproximarem acriticamente com a experiência visionária de João é, ele é capaz de observar o que está de alguma maneira por trás dessas estruturas aparentemente de ordem e com as imagens é, extremamente violentas de seres que caem estrelas caem seres saem da saem da Terra aqui é uma há uma desorganização topográfica se há é uma topografia mítica de ordem que o discurso por exemplo, da Pax Romana tinha uh, o apocalipse é cosmológico né uma topografia cosmológica de ordem o discurso do Apocalipse mostra com esses monstros com esse movimento de subir descer uma desordem então discursivamente o Apocalipse tem a presença desses seres monstruosos para uma denúncia. Qual denúncia? Essa suposta ordem ou paz, na verdade, esconde uma realidade muito mais profunda de desordem e caos. Então, o mundo é um caos e quem se alia ao caos, torna-se caos e será punido por, por conta disso. Então, não basta simplesmente também irmos é, com referencialidades rápidas. Ou seja, esse ser significa isso, esse ser significa isso, esse porque não é simples assim eles estão numa numa unidade discursiva para compreensão e interpretação do mundo e num, numa relação de contra discurso que é um discur do discurso romano então os monstros dizem mais sobre uma um, um todo de uma análise de caos do que eh, em detalhes significativos ou significantes assim eh, diretos
0: uhum. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro desse, desse dessa estrutura e dessa dinâmica que o Kenner colocou aqui, e dentro desse dualismo que vocês estão falando, quer dizer, caos e cosmos, Jerusalém e, e Babilônia, é, existe uma cena bastante curiosa, onde aparece uma mulher, uma mulher grávida, ela tem um filho, essa mulher é perseguida por um dragão, que depois passa o seu poder a uma besta, que depois passa o seu poder a um falso profeta, né? O que, que isso diz sobre... Quer dizer eu, eu sei que o, é, não, não se trata de ver um por um o que, que eles significam, mas assim essa, essa cena, o que, que ela diz sobre o Cristo? Talvez sobre o anticristo também, porque não sei se tem aí uma imagem invertida da, da, da própria trindade, quer dizer, você tem três figuras, uma besta, um falso profeta, um dragão... Enfim, eu estou especulando aqui, mas essa cena da mulher que tem um bebê e é perseguida por um dragão e depois a besta, o falso profeta, o que, que
1: isso está revelando ali para a comunidade do João? Eu entendo que esse capítulo, o capítulo 12, que é o capítulo que narra a, o conflito entre a mulher vestida do sol e o dragão, é o centro mítico do Apocalipse de João. É o centro imagético e literário. Hum. é? Né? Apesar de concordar plenamente com o que o Adriano é, narra, que, que, que o texto tem uma, uma sequência linear, não é? e tem um começo e meio e fim, quer dizer, um desenvolvimento a partir do, dos ciclos de pragas. O texto faz uma pausa na sua metade, vamos dizer, e, e traz essa visão emblemática da mulher vestida do sol e do dragão. É uma imagem tão difícil de interpretar que a história da igreja rapidamente a história da interpretação rapidamente correu a buscar interpretações alegóricas. Então a mulher é Israel, ou a mulher é a própria igreja cristã, né? O dragão obviamente é, é Satanás, como o próprio texto diz. É, eu entendo que nós temos aqui uma, uma imagem emblemática de uma figura feminina de Deus. Né? Porque a mulher é criadora, ela dá a luz a um filho, e ela é uma imagem astral. Quer dizer, é uma mulher que tem duas é, estrelas na cabeça, o um zodíaco, ela é vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés. Ela ordena o mundo, não é? ela ordena o mundo astral. E o mundo astral, o mundo dos astros, o mundo celeste, ele é, é vamos dizer... Ele tem a sua ordem espelhada na ordem terrestre. Então, é uma mulher que propõe criação e que propõe ordem. E está grávida a, a ponto de gerar um, uma, uma criança, não é? E o dragão, ele é todo desordenado. Ele tem é, chifres e cabeças, e esses, esses números não batem, não é? Ele tem, é, como é que é? é? Sete cabeças dez chifres. Então, os números não batem, ele é desajeitado, ele joga estrelas com o seu rabo, ele joga estrelas do céu na terra, portanto criando caos. Ele é vermelho, ele é agressivo e ele tenta devorar a criança. Não é? Então aí nós temos um grande mito. Isso vem de, da mitologia oriental, é, do mito de combate. Mas a gente nunca acha o paralelo ou a origem correta desse mito. Me parece que é, João, o profeta, tira essa 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 visão das profundezas da sua alma e da sua cultura judaica. não é? Nós sabemos que é, é, na Bíblia hebraica e na tradição da religião de Israel também, há figuras femininas de Deus, enfim... É, a mulher ganha um protagonismo tal que ela se torna a figura divina... É, na preservação do filho, né, na, na geração da criança, na manutenção da ordem cósmica. Então, eu imagino que esse texto, que é mítico, ele não tem lugar... É, ele não pode ser interpretado como um evento específico em, em nenhum momento da história... ele é um texto que não existiu nunca e existiu sempre, né? Ele é fundante... É, ele serve para ordenar dualisticamente a experiência dos primeiros cristãos. Então, em seguida, o texto substitui a mulher por uma luta celestial entre Miguel e seus anjos contra o, o dragão e os seus, os, seus, os seus anjos, os seus demônios, no caso, né? E, e essa luta, ela, ela é uma luta também que não tem fim, quer dizer, ela não tem uma datação histórica. É um mundo ordenado pela luta incessante entre o bem e o mal. Depois o texto traz um cântico que diz que aqueles que, os que seguem o cordeiro, os que deram testemunho, venceram o dragão. E por isso o dragão, então, cai em terra. Ou seja, é, é um momento de atualização é, no mundo do leitor. Quer dizer, o leitor, gente pequena, as comunidades cristãs com pouca gente, sem nenhum poder, a gente não deve pensar na cristandade, não é? E sim em grupos pequenos, sectários, aí um leitor diz, puxa, eu, eu me mantive fiel à minha fé em Jesus de Nazaré. Então ele venceu o dragão. Eu acho muito bonito isso, essa alternância entre o mundo pequeno do leitor e o mundo cósmico do mito, não é? É, com essas imagens grandiosas, como mulher e dragão, ou Miguel e o dragão. Mas o fato é que os cristãos entendem que o momento que eles vivem é o momento do último movimento satânico, da última articulação oh. demoníaca, que é quando o, o dragão cai então na Terra e dá à luz a dois monstros que são paródias do Império Romano e das elites da Ásia Menor. Né? Então é, é, é uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, porque diz, olha, esse poderzinho que nos oprime, que na verdade é um poder que tem né, uma violência indescritível, é, ele é apenas o, o, a última articulação do dragão é, nesse cosmo, antes da sua destruição total pelo Cristo. É uma afirmação muito radical. Perfeito. E a partir daí, para a gente encerrar a
0: narrativa do livro e poder falar-se das suas reverberações, repercussões começa aquilo que o que o José disse de uma a destruição da Babilônia e tem figuras também emblemáticas a prostituta da Babilônia e etc e tal e ao mesmo tempo a ascensão a, quer dizer, a, a ascensão da Jerusalém Celeste né quer dizer, isso não acontece sem guerra sem violência sem conflito mas vocês podem descrever assim em termos é, sintéticos, quer dizer, como é que esse desfecho apoteótico é, ele se dá, é, José? É, então
3: para o, o Apocalipse após a, a vitória, após o julgamento da prostituta, né? E, e que no, no capítulo 17 é uma prostituta que seria especular também a essa mulher ou, ou não quer dizer, tá ali é, tem ali um dualismo é, isso, ela se transforma numa cidade no capítulo 18, a Babilônia isso teria sentido é, chamar é, Babilônia depois do ano 70 porque após o ano 70 essa imagem da Babilônia foi é, utilizada é, pelos judeus para se referir à destruição de Jerusalém. Ou seja,
1: após a destruição de, ba a, a, de Jerusalém.
3: Assim, o assédio é, a Jerusalém é, pelos é, romanos, e, a destruição. A, Roma, a, Roma no passado, né? a Babilônia destruiu é, o reino de Judá e levou os judeus cativos para a Babilônia. Essa imagem ela foi utilizada posteriormente, já que no ano 70 Roma destruiu Jerusalém. É, então, é, são metáforas a Metáfora política né, Que é utilizada no livro Como referência também ao poder Mas, no desenvolvimento do livro Após a destruição da Babilônia No capítulo 19, 1 a 10 Tem uma liturgia de celebração Pela queda da Babilônia né, Como Paulo disse Com respeito ao capítulo 12 E, e agora, no capítulo 19 é, Também se celebra essa vitória e, e quando se alcança a nova Jerusalém a, a, o texto também é marcado pela celebração Quer dizer, o, de uma forma geral, é, apesar de todo esse quadro sombrio, de toda essa é, linguagem é, marcada pela violência é, até de expectativas de coisas piores possam acontecer nos últimos dias né, a, a, aqueles seguidores do Cristo na Ásia Menor, no final do primeiro século, eles conseguem é, cantar a sua fé e eles têm expectativas melhores para é, os últimos dias, na medida em que a vida deles é marcada por essa expectativa de que a história não terminará da forma caótica como é, é, Sim, aparentemente é, está dado, mas o próprio Deus se intervém é, nessa história e modifica essa história.
2: E né? é uma né sai da Babilônia. A ideia é, porque de alguma maneira esse vai ser o um espaço de punição. É, 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 é revanchista em certo nível. Né? O Apocalipse é revanchista, porque ele 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 descreve um mundo que, que é pesado para os que querem ser fiéis, mas ao mesmo tempo espera que este mundo pesado seja punido. Então, quanto mais distante estiver desse sistema que será punido, também melhor e mais profundo será o cântico. Não há cântico para quem esteja dentro dela. É, então, assim, é uma esperança, é uma construção é, é, de um horizonte, mas um horizonte que se estabelece também por uma coragem de romper com esse sistema que será punido.
0: Agora, ele, João, quando ele está colocando a história, ali é o fim ou... Tá? algo, algo vai, vai acontecer porque inclusive, quer dizer, o, o livro termina contando o fim da história ou existe algo que ele está, olha, ainda vai ter mais eventos, mas a minha visão para por aqui porque ele fala de um, de um milênio ele fala, aqui a gente já está no, no campo da interpretação, mas eu acho que é, é o momento mesmo de começar a falar da, da, da
1: interpretação, da recepção uhum. Paulo, é, eu eu cada vez tendo a ler o Apocalipse menos como sequência de eventos do final dos tempos. Eu tenho a impressão que o Apocalipse ele é muito mais uma escatologia realizada e que se realiza até na experiência emotiva e litúrgica de leitura do texto. Porque no capítulo 4 e 5, não é como o Kenner já mencionou, quando então João sobe até o, diante do trono de Deus é, e, e contempla então a Deus no seu trono e os, e os anjos, e enfim, toda toda a corte celestial, né? porque Deus é narrado como uma espécie de rei oriental, é, parece que o escaton já chegou. Não é? O que ele faz depois é explicar o mundo e, e, e propiciar ao leitor experiências de purgação não é? por meio de catarse. Então ele, ele, ele vê cenas é, extremamente violentas, que, que remetem ao seu cotidiano, mas a partir do trono de Deus, é, entendidas como juízo. Não é? É, veja, por exemplo, quando o, no capítulo 19, o, o o Cristo vai para a batalha e vence. Então, o falso profeta, etc., punição, morte dos ímpios. É, então, a gente pensa que acabou, né? Aí vem os tais mil anos. Bom, então, Satanás é preso. O que, que se aprende a partir da prisão de Satanás? Que ele não seduz mais. O Zé Adriano falou do, do verbo seduzir, é planal, né? Então, Satanás não seduz, paz na Terra. Mas ele, depois de mil anos, é solto, tudo começa de novo. Então, parece que tem um, um quê de cíclico também. Ainda que o texto diga que não, não é. Mas eu, porque depois ele tem, obviamente, a, a, a noiva, do cordeiro, a novos céus, nova terra e, e o jardim, né? É, quase que ecoando o Gênesis, porque tem um jardim no finalzinho do livro. Mas o texto também diz o seguinte: se alguém acrescentar uma palavra, um, não é? Iota. Um iota as profecias da palavra desse livro, eu lhe acrescentaria as pragas. Ora, não você ameaça. pode acrescentar pragas em pragas que são eventos históricos. Então, parece que tem uma certa maleabilidade que o leitor moderno não, não consegue entender. Eu, eu entendo que o texto é muito mais uma experiência de leitura, de êxtase religioso, de liturgia e de conscientização que existe um mundo divino que se contrapõe ao terreno e que os fatos terrenos podem ser é, avaliados e julgados por Deus do que a execução de A a Z de eventos como certas leituras fundamentalistas pensam que uma coisa acontece depois da outra é, sendo que o próprio texto brinca diz, olha, se você mexer no meu texto eu vou acrescentar as pragas tem até um pouco de bom humor me parece apesar de ser uma, obviamente uma ameaça
2: eu não sei se estou certo mas parece que nessa, no, no espaço transcendental nesse espaço celestial já aconteceu já aconteceu As coisas já, já aconteceram É mais um irromper é. sobre a Terra é, é, isso que eu queria
3: que vocês o, o, colocassem o, o, o diabo já foi já derrotado foi. na esfera celestial já foi, Apocalipse é. 12 é. Então você pode ter certeza que ele será derrotado é. na Terra agora né
0: Porque eu queria que vocês colocassem um pouco Em dois mil anos né, de, de <risos> interpretação Mas assim, um pouco das interpretações Porque, digamos, eu vou falar de uma maneira um pouco uh, uh, rude aqui Mas assim você pode imaginar que isso é algo que vai acontecer uhum. no ano 2100 e tanto, e algumas pessoas podem tentar calcular. Você pode imaginar que isso é uma grande alegoria do mundo, uhum. de algo que acontece desde sempre e vai continuar acontecendo. Uhum. Você pode imaginar que aquilo se refere especificamente àquele... Aquela época, em que são símbolos todos aplicáveis ao Império Romano, é, enfim, tem, tem, as, tem diferentes linhas interpretativas, algumas até antagônicas. Será que a gente pode ter uma ideia, assim, um painel, de quais são essas linhas?
2: No, no Brasil se estabeleceu isso uh, de forma muito forte na tradição pentecostal, uh, o dispensacionalismo, e no contexto do domínio militar é. né, no Brasil. Mas, mas... Tem um filme, tem uma série de filmes assim, né, muito famosa, né? Uh, Deixados para Trás, é esse que de departamentaliza a história e o Apocalipse seria uma espécie de previsão quase que detalhada. Eu me lembro que tinham pregadores pentecostais que rodavam nas igrejas com um mapa explicando cada detalhe do, dos, dos tempos passados e do que viria e como seria esse fim. E aí havia uma coxa de, de retalhos, você, juntavam, eles juntavam a Daniel, Malaquias e Seriam Mateus capítulo 25, Marcos 13, já em, encaixavam o Apocalipse de João Então que seriam as taças, os trombetas, uma espécie é, de presságio das coisas que aconteceriam então, Um mapa do futuro Um mapa do mapa futuro, futuro Essa leitura do Apocalipse ah, se, se tornou muito tradicional, uhum. inclusive nas artes você tem filmes que vão ter na na leitura, desse, nesse tipo de leitura do Apocalipse, uma espécie de é, é, de encenação do texto então você tem esse, esse, esse essa possibilidade de ler o, o Apocalipse como se ele fosse um mapa do fim dos tempos por sua vez também o Apocalipse já foi lido como uma, um tipo de manual é, de enfrentamento ao império a ah, quem é quem são esses seres mas, monstruosos? esse é Roma então quem que é Roma hoje? os, os Estados Unidos quem somos nós? Nós somos os latino-americanos oprimidos, essa igreja fiel que tem que suportar o poder capitalista e dominador dos colonizadores. Vamos vencer. Quem somos? Somos esses que guardamos a esperança e vamos enfrentar esse sistema. Como também você pode ler o Apocalipse como uma linguagem uma, uma possibilidade de compreensão de mundo, uma interpretação da vida, uh, um conjunto de metáforas que pensam não só o presente, passado e futuro de forma determinada, mas como um jeito de ser, como coisas que pertencem à própria humanidade, a, a aos dilemas humanos. Eu acho que esses seriam aqui o algumas. O que
0: que você acha, especulando, José, mas o que você acha que esse João de Pátimos tinha em mente quando ele falava, quer dizer, ele achava, por exemplo, quando ele fala muito em breve essas coisas vão acontecer, ele estava falando literalmente ou ele aí já é uma linguagem simbólica? Assim, em breve, Não, o que, que ele está querendo dizer?
3: É Isso tem a ver com a com a própria estrutura apocalíptica de pensamento. Exato. O, o kairós, quer dizer, o tempo... O, o grande dia de o, Deus. O grande dia de Deus, uhum. né? o momento da ação de Deus. Há, sim, expectativas de que a história chegaria a um fim. Mas eu é, vejo que... É, o texto é muito mais uma narrativa que A partir da qual aquelas pessoas interpretam o mundo ao redor delas Acho que essas interpretações que transformam o Apocalipse é, Num mapa do futuro é, E procuram referentes históricos é, estão, Não chegarão a lugar nenhum Não, não, tem, não é possível é, chegar a um, um ponto definido Nesse aspecto. Mas também diria assim que teologicamente é possível é, romper com esses modelos catastróficos de interpretação e tentar talvez até achar algo promissor nesse tipo de narrativa, é, em, promissor no sentido é, que tipo de experiência religiosa e de fé esse tipo de narrativa articula daquelas pessoas que produziram esses textos. Né? Hum.
0: Podemos fazer uma, uma rodada final aqui? Eu, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa só sobre a recepção do Apocalipse, <risos> mas se vocês puderem, cada um em, em minutos, aí, escolher... É, algo sobre essa recepção ou também sobre sobre o futuro quer dizer o que esperar de influências futuras desse livro mas assim só sobre a recepção tantas coisas aí quer dizer influência além até do própria cultura cristã sobre milenarismos messianismos seculares políticos de toda a ordem influência na arte literatura cultura popular na própria liturgia e na, na, na cultura das igrejas ou também perspectivas para o futuro aí realmente as cartas estão na mesa Para vocês escolherem para a gente finalizar Para ouvinte Paulo Olha, eu
1: acho que a gente precisava estudar mais o Apocalipse é, Mesmo quem não curte igreja Não curte religião é, Deveria fazê-lo Porque ele é uma das, um dos motores Da imaginação ocidental uhum. Veja só, mesmo quem não é religioso É secular Ou não foi criado em religião qualquer é, vai ao cinema pois um dia de trabalho, pega sua namorada vai ao cinema e assistiu um filme sobre a destruição do mundo e nunca se pergunta por que que o mundo precisa ser destruído em um filme, né? Ele nunca fica chocado. Então tem o Marciano, tem o Godzilla, tem o, o Meteorito, sei lá o quê, e o camarada, no fim, fica feliz que o mundo foi salvo, né? Então, ele tem aí uma estrutura, de, uma estrutura cultural de fundo que pressupõe que algo vai acontecer, né? É, milhões de pessoas no Brasil e nos Estados Unidos mais ainda é, estão esperando que algum dia o céu se abra e elas subam para o céu é um negócio absolutamente né fantástico, que precisa ter origem em algum texto muito poderoso é, retórica e mageticamente o Apocalipse é, é um texto que tem preciosidades, colocado em contexto então, ele é um texto muito delicado que que cuida da identidade e do resgate da salvação de pessoas pobres no Império Romano Uma sociedade muito cruel, muito estratificada E essas pessoas têm voz nesse texto, temos que respeitar o texto Mas ele também é, tem posturas misóginas né? Veja só o caso de Babilônia, né? toda a violência contra essa Jezabel. mulher imagética Jezabel E todo o tema da violência que está presente no texto Que tem que ser lido em perspectiva Nessa que a gente apresenta a partir do contexto histórico e literário do texto e não pode virar agora slogan de partido político ou de ação de igrejas na sociedade. não é? Então é um livro de potencial libertador, é, metafórico, poético. A, as artes sempre brincaram com o apocalipse. A arte medieval, ela é uhum. apocalíptica, a estrutura das igrejas. Uhum. não é? é? Enfim, toda a liturgia e a, e a imagética. É, e a gente precisa lidar com ele, descobrir e passar a amar esse livro que é tão importante para a cultura ocidental. Eu queria é? só a,
3: a, fazer uma afirmação é, que é, há um no Brasil dos últimos 30 anos houve um crescimento expressivo do, dos evangélicos, os chamados evangélicos. É provável que o censo de é, 2020 agora aponte em torno de 25% de evangélicos da população brasileira. E se algo que a gente... Se a gente quiser entender um pouco do universo evangélico brasileiro, nós temos que estudar o Apocalipse, porque um grande número dos
2: evangélicos moram no mundo apocalíptico. Para eles
3: o mundo acabará amanhã.
2: <risos> <risos> é... Kenner. Assim, eu acho que o Apocalipse João é um texto de insatisfação. Ele, ele olha o mundo, pelo menos os discursos sobre o mundo, e esse tipo de horizonte que ele contempla incomoda. Então, ele tem, ele tem uma potencialidade de propostas de novos mundos possíveis. É, se eu transformo essas imagens em simples é, horizontes do futuro, eu perco o compromisso com a realidade que me cerca. Então, eu acho que Apocalipse João pode ser, sim, um instrumento de provocação para uma leitura crítica da realidade. Não uma realidade que se dá histórico, socialmente, simplesmente, mas essa realidade que é construída discursivamente. Ou seja, nós nós estamos em um período em que os discursos Transformam o mundo naquilo que os seus interesses desejam E por vezes somos seduzidos a habitar nesse tipo de discurso Que, que esses discursos costumam ser violentos, desumanizadores, etc O Apocalipse de João é uma é uma releitura insatisfeita De qualquer tipo de força, de força discursiva Que desumaniza, que exclui Ou que inventa um mundo que não existe então eu acho que nesse sentido o Apocalipse seria um texto importantíssimo, inclusive para nos, eh, para sermos capazes de olharmos de maneira crítica a realidade, não fugirmos dela. Certo. Felizmente chegamos ao fim
0: dos nossos tempos, nosso tempo hoje. <risos> Muito obrigado, nosso Kenner tempo, Terra, José Adriano, Paulo Nogueira. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.